0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Peinarse, la manera de cortarse el pelo, la manera de, que de caminar muchas veces, la manera incluso de hablar, son cosas que a veces... Son compradas Nosotros decíamos o, o seguimos sosteniendo Que hasta aquí somos un país alienado Casi siempre nosotros hacemos Lo que los gringos hacen Casi todas las modas Vienen de allá casi Somos los alboreños Somos influenciables Y uno de los problemas Que yo quiero tratar hoy Es la falta de, de identidad Que el ser humano tiene ¿Y por qué falta de identidad? Porque cuando yo no sé quién soy Entonces por eso quiero ser Lo que otros son me huele de pluma Y con eso no podíamos ir para la casa Cuando yo realmente no sé quién soy Porque no sé cuál es mi identidad Entonces yo quiero ser como otro Dígale que ya vamos a llegar Que ya que me preparen la comidita ahí Que ya, ya caemos ahí Que ya vamos a llegar digale. Que tenga las tortillitas bien tostadas Y el café bien caliente Bueno, así es que yo diría que cuando no tenemos Nosotros identidad Entonces y al carecer de ella Somos tan influenciables Que otros nos dicen lo que debemos de hacer y en el cristianismo Solamente debemos de estar influenciados Por Dios y su palabra Pero los cristianos también Hay veces le hablamos a Walter Mercado Hay veces también buscamos La cama gen, Hay veces también andamos buscando a alguien que nos diga qué hacer pero hoy vamos a ver Aquí qué está pasando en El libro de Deuteronomio capítulo 13 Versículo 6 al 10 Lo tiene sí. Si te incitare tu hermano Hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de, la, de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo, mire sino que lo matarás ¿verdad que estreme la Biblia? tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de Qué dura es la Biblia ¿verdad? Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hora Gracias mi Dios porque tú eres grande y maravilloso Eres lindo y precioso Y en esta noche nos estás hablando Que hay cosas que hay que dejarlas Que hay cosas que no están bien en nuestra vida Que hay cosas que ya no le lucen a un cristiano Porque a quien debemos de imitar A quien debemos de escuchar Porque nos debemos dejar de influenciar Eres tú mi Jesús en el nombre de Cristo Jesús de Morado Amén y Amén Puedes sentarse una de las cosas ya voy a ya voy a esgrimir los textos bíblicos ya los voy a exegetar los voy a tratar de interpretar de acuerdo a, de acuerdo no solo a la biblia sino no a nuestra manera de vivir pero quiero comenzar con mi primera pregunta yo mis sermones siempre los los adorno al inicio con una pregunta y esto no es la excepción quiero preguntarle a usted y a mí porque yo estoy comprometido en esto Aquel predicador nunca se salva ¿Por qué? Porque él también está involucrado en la predicación. ¿Conoce usted verdaderamente a quienes le rodean? Esa es la primera pregunta. ¿Conoce usted realmente a aquellos que, que llama a sus amigos, que llama a personas que, que se acercan bien a usted, que usted, inculto, que, que usted inculto, incluso perdón, comparte cosas privadas, que usted incluso le cuenta cosas que solo competen a la familia? Conoce usted a los que le rodean. Y en esto quiere involucrar no solo a la familia, quiere involucrar a compañeros de trabajo, vecinos, amigos ocasionales. ¿Conoce usted a quien le rodea? Porque uno de los problemas de nosotros es que somos muy confiasudos. Y realmente nosotros en realidad las personas ni les conocemos y comenzamos incluso a abrirnos, a abrir nuestro corazón. Sin saber lo que puede resultar de eso En nuestra vida Y ese es un problema grave Cuando uno le llama amigo a alguien Es porque realmente es un amigo Y algunas veces me han dicho Alguien, mi esposa se enoja conmigo Cuando me dice que alguien me pregunta Porque alguien me ve por la calle y me dice Usted es amigo de fulano de tal Amigo que no soy con él, soy conocido Y hasta cierta, o hasta ciertos momentos Pues tenemos alguna plática Pero su amigo no soy él es mi conocido pero no es mi amigo porque yo no, no no tengo una identidad plena con él no le conozco para decir que alguien es mi amigo yo debería de realmente tener una relación firme con él y tener hasta cierto este punto una confianza que también se basa en el respeto que se tienen el uno con el otro y el problema de hoy en día es que muchos de nosotros andamos entregando nuestro corazón nuestros secretos a personas con las cuales más tarde nos podemos arrepentir porque nos tomarán ventaja en nuestra vida. A eso me quiero referir en este sermón, que hay gente incluso, yo regaño a una persona, ojalá no me esté viendo a través del internet y si me estás viendo, discúlpame. de todos modos nadie te conoce. Yo le digo, tú tienes un problema en tu vida, casi siempre en el Facebook, cuando tú pones algo, todos se dan cuenta que la estás pasando mal. Porque usted cuando pone algo en el Facebook Y pone cosas No se falta ser psicólogo para saber que usted está mal En una área de su vida Y cuando el enfoque es estrictamente en lo íntimo Sabemos que tienen posiblemente problemas O con sus parejas O con sus familias en general Y le digo, le digo a esta muchacha yo Que siempre le hablo de la manera más franca No haga eso Porque van a haber personas que se van a acercar a usted pero ya le tomaron la medida Ya le tomaron ventaja porque ya han comenzado a conocer De qué adolece usted y qué le pasa usted en internet Poniendo esos cuadros, quién le ha hecho algo Ay yo no sé por qué usted la verdad no entiendo Por qué, por qué usted eh, pone esos cuadros pero yo quisiera ayudarle Ahí va, si usted me contara pues yo sería una persona Que créame y yo no lo hago por tomarle nada, no, yo quiero ser, yo quiero ser un poquito con ustedes, ¿es ¿qué? Ayudarle, ¿y en qué manera te puedo ayudar alguien en lo íntimo? Si yo tengo problemas con mi mujer, ¿quién me puede ayudar? Esos problemas los tengo que solucionar yo con ella. Terceros en, terceros en discordia lo que van a hacer es dividir más. ¿Por qué? Porque uno va a estar a favor de uno y en contra del otro. Es como que yo le cuente mis problemas a mi mamá y le diga, fíjate qué gloria, mirá. Mi mamá va a decirle, ya te había dicho que con esa vieja no te casaras. Si yo te di esa vieja, desde que la vi me cayó mal. Pero vos como fueras tonto, que no que... Claro, esa es mi mamá, porque me está viendo desde el cuadro mío. Y está haciendo allá a mi esposa minimizando. ¿Qué tal si mi esposa le cuenta algo a mi suegra también? ¿Qué va a mi suegra? Ya te había dicho, yo. este se miraba negro y no solo de piel, sino que de corazón. Así que yo te lo advertí también que este era malo. Desde que le vi, yo le vi cara de malo. Pero vos nunca quisiste. Claro. Ese es el problema nuestro. Y a esta chica le digo yo: no pongas eso. No pongas eso. Porque estás delatando por lo que está pasando. Y siempre van a venir personas. No digo que todas. Pero para saber cuál viene con buenas intenciones el problema de la vida es quién viene con buenas intenciones porque todos comenzamos con buenas intenciones no no se preocupe aquí tiene este pañuelo mira se le seco las lágrimas yo ahí va y comienza venga vaya siéntese no siéntese tranquilo a ver deme su mano qué ladita está Sí, va va, ven, mira, va ahorita ahorita vamos a platicar usted cree que no usted cree que no comienza con buenas intenciones yo estoy hablando de algo que es el, el común denominador muchas veces y que nosotros de alguna manera abrimos nuestro corazón y no sabemos después qué va a resultar de eso. No solo que nos vayan a tomar ventaja, que nos vayan a ridiculizar ante terceros, porque la gente es bien hipócrita, ese fiado que somos bien hipócritas. Yo una vez me, me desato con la palabra y digo, aguantabo que está pasmada y mira con lo que sale. O sea, ya comenzamos con el, con el chat, ya lo llevamos al límite, ya llevamos la propaganda, ya comenzamos a publicar la vida de los demás y los demás comienzan a conocer en qué estamos involucrados. Por eso te pregunto, ¿es válida, es válida la pregunta que te tengo esta noche. ¿Conoces tú a los que te rodean? Porque te tengo noticias. Nunca se llega a conocer a las personas. Vamos a ir más lejos, ¿va? ¿acaso crees que en el matrimonio llegamos a conocer, pero de verdad, a nuestro cónyuge? La respuesta es no. Hay cosas que los cónyuges siempre escondemos. Primero, algunas por vergüenza. Algunos son secretos que no se sacarán del corazón Y que nunca los externaremos Que solo Dios los conoce Hay situaciones propias que perjudicarían el matrimonio si lo contaríamos Hay situaciones también que nos tomaría ventaja el cónyuge si lo dijéramos No somos tan sinceros No me diga aquí que, que, que nos conocemos pero de verdad no El único que nos conoce es Dios Y aún en el matrimonio cuando, cuando uno se separa incluso y llega a la cabosa del matrimonio no es cierto que nos sacamos todo el trapo al sol Sí, vos crees que yo no te conozco y vos crees que ya vas a ver lo que voy a contar y a lo, la gente ya va a saber quiénes sos imagínate una gente que nos ama imagínate que una gente con que hemos dormido con que hemos procreado hijos una persona con la que con la que hemos no solo dormido juntos intimado y que de repente nos señale nos diga y que nos amenace menos mal que nos quería ahora piensa si personas cercanas a nosotros que nos juramos en un tiempo amor eterno y salimos con esta payuncada cuando tenemos problemas ¿qué puedes pensar tú de las amistades que no tenemos nada que, que salvaguardar a dónde te quiero llevar yo te quiero llevar al punto de que amigos son los dios te quiero llevar al punto y que si tienes un amigo lo cuides porque si es amigo de verdad de eso ya no existen muchos si tienes a un amigo de verdad, gloria a Dios, cuídalo. Por favor, fomenta esa amistad. Pero no me digas que ahora en nuestros tiempos hay verdaderas amistades que nos ayudan, sino que son amistades que nos influencian siempre hacia lo malo. Porque para parejos son buenas las personas y somos buenas las personas. ¿Cuántas personas somos buenas para influenciar en lo malo a las personas? ¿Cuántas somos buenos para destruir familias? ¿Cuántos somos buenos para destruir eh, eh, personalidades? ¿Cuántos somos buenos para destruir futuros? El ser humano se especializa en eso. Número dos, ¿qué tipo de influencia son tus amigos? Si es que los tienes, ¿qué tipo de influencia son? ¿Son influencia buena o mala? Tú lo conoces. ¿Son de aquellos que te están incitando siempre a lo malo? Comencemos por la juventud. Jóvenes, ¿quiénes son tus amigos? Y tengo noticias, pero quizás por ahí hubiera comenzado. Si mis amigos, entre comillas, para mí, son no cristianos, ya me tomaron ventaja. Lo voy a volver a repetir y escríbalo en piedra. Si mis amigos no son creyentes, porque los creyentes también somos hipócritas, no nos vamos a esconder. Los creyentes somos vendepatria. Muchas veces somos personas también que podemos meter la daga, pero piensa. Si estamos en una familia donde supuestamente todos somos creyentes, hemos nacido de nuevo, somos respetuosos de Dios y también de su máxima creación. Si tú realmente tienes amigos y esos amigos no son cristianos, ellos te llevan ventaja a ti. Alguien me preguntó alguna vez y vino a mi oficina y me dice, pastor, yo quiero hacer un negocio, pero quiero formar un negocio con una persona que no es creyente. Mi respuesta es, no tienes por qué hacerlo porque si tú eres creyente la persona te va a tomar ventaja en todas las áreas de tu vida y, y lo que va y lo que va a terminar esto es en un desfalco va a terminar esto en un desorden pero no me escuchó a la siguiente vez vino y me dijo pastor tenía razón sí pero ya la habían ya la habían vacunado ya le habían tomado la medida si nuestras amistades no son cristianas esa nos lleva mucho más ventaja porque ellos saben que nosotros amamos a Dios cuidamos nuestro testimonio y no somos igual que ellos por eso ellos si, uno, si un amigo que no, si una persona que no es creyente te presta dinero él asume que tú no tienes por qué cobrarle o no es así hay personas que le dicen a uno bueno ahí se lo voy a pagar si no estoy robando bueno pero cuando me prestaste me dijiste que me lo iban a pagar no me dijiste que te lo regalara no pero y qué no dicen ustedes que son hermanos pues Ah, vaya y porque soy hermano soy estúpido pues yo te presté el dinero tú me lo devuelves porque esto pertenece a mi familia pertenece a parte de mi pueblo no me veas la cara de tonto y en esa manera no estamos ofendiendo a nadie simplemente con respeto estamos planteando que no somos bobos pero hay gente que te va a tomar ventaja hay gente que piensa que, que uno no tiene que hacer absolutamente nada porque uno es un hijo de Dios y ellos no lo son ah vaya, eso se llama abusimiento, se llama premeditación con alevosía y patada al pecho y muchas de estas personas nos van a tomar ventaja ahora piensa, volvamos a la pregunta ¿qué tipo de influencia son tus amigos? y ya te dije, si no son cristianos vamos por la calle de la amargura y si son creyentes aún así hay que andar con un ojo abierto y un ojo cerrado el hecho de que sean hermanos, yo nunca en esta iglesia he dicho Que todos los que estamos aquí hay que confiar ciegamente en ellos Ni en el pastor, ni en el pastor, porque yo soy un ser humano No voy, no voy a cubrirme en esto, no voy a decir que por ser pastor usted me te... No, 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 todos estamos en la calle y todos estamos en este mundo Y podemos fracasar y podemos tomar malas decisiones Usted siempre debe ser precavido, o no nos manda a hacer la Biblia así Nos manda a hacer discernidores de, de lo bueno y de lo malo espíritu de discernimiento yo no porque sea el pastor me voy a dejar ir de boca yo que tengo cualidades que hay veces gente que me habla y mire que pueden ser hasta mi jefe pero yo tengo el, en, en mi identidad y mi persona puedo yo tomar mi decisión no es que me voy a tirar al hoyo nada más y yo te pregunto a ti ¿quiénes son ¿Qué tipo de influencia son tus amigos ¿Qué tipo de influencia son tus compañeros de trabajo ¿Qué tipo de influencias son esos vecinos? ¿Qué tipo de influencias son esas amistades viejas que tenemos, tal vez de juventud? ¿Qué tipo de influencias son? Tú las conoces. Y muchas de esas influencias, óigame, hay influencias que hay que cortarlas en esta noche. Hay influencias que en esta noche hay que cortarlas. ¿Por qué? Porque no nos están beneficiando, nos están perjudicando. Y muchos de nosotros, te tengo noticias después de este sermón, si tú no cortas lo malo hoy, puede ser que mañana todo eso te dañe y no tengas excusa delante de Dios. Porque si algo hoy no está funcionando en mi vida, si algo me está fallando en mi vida, ¿por qué no lo corrijo? Si el poder de decisión lo tengo yo. Yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Porque Dios me ha dado ese, esa voluntad propia, ese libre albedrío para decir hasta aquí nomás. Pero algunos, a pesar... de de las consecuencias están supuestos a seguir con esas amistades que son amistades nocivas peligrosas y dañinas y lo hablo para la juventud en primer lugar pero hablo también para para viejos para jóvenes y para matrimonios cuántos sabemos que hay que hay cosas que no se ven bien no se ven bien y no está bien por qué porque sabemos que tarde o temprano nos va a saltar la liebre que tarde o temprano nos va a perjudicar que tarde o temprano las cosas van a salir mal. ¿Y qué pasó? Nosotros nos confiamos demasiado. Creímos que éramos superdotados, Creímos que nadie tenía que decirnos nada. Creímos que nunca nos podíamos equivocar. Creímos que las personas eran totalmente sanas. En este mundo no hay nadie totalmente sano. Todos podemos perder los papeles en determinado momento. Y todos podamos de ser, pasar de ser de personas correctas e incorrectas en un segundo. No me venga con esa historia a mí Y el mundo de la vida real lo dice ¿Cuántas personas nos hemos equivocado Y todavía nos justificamos? Pero yo no soy igual que aquel Pero yo no soy igual que el otro Pero No, no, no Asumamos nuestra, nuestra culpabilidad en nuestras decisiones Y si usted está bien como está Gloria a Dios Número tres No solo te pregunté ¿Conoces los que te rodean? Te pregunté ¿Qué tipo de influencias son? Ahora sí me quedo con este no crees que vale la pena en esta noche valorar las amistades que tienes ¿Qué es valorar ponga en una balanza ponga en una balanza lo que usted conoce y mire si vale la pena ponga su cristianismo aquí y ponga sus amistades aquí y dígame si vale la pena que esas amistades yo las tenga y si en esta noche esas amistades me están perjudicando me están dañando o me van a dañar yo tendría que tomar las decisiones hoy mismo de no seguir adelante pero eso está en cada corazón aquí lo dice ¿ve? y vamos a llegar a los versículos ahí lo dice si te incitare tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer para aquellos que pensamos que y tu marido también o tu amigo íntimo Diciendo en secreto vamos Quedémonos ahí Porque todo lo que dice vamos hombre ¿Acaso te va a pegar la mujer? Bo? Alguien siempre Siempre que le quiere tocar el ego a uno de hombre Así le dicen, se fiado ¿Y qué le pega a su mujer? Usted? ¿Y cuál es el miedo? pues Y, y eso si sí toca ego sí o no Y uno quiere decir No hombre si a mí no me manda de ella Vaya pues entonces ¿Cuál es su problema? Bo? Ah yo sé que no o tal vez piensan que, como, como algunas personas lo dicen Bueno, si usted no le tiene miedo Sea como usted es, pues. no, no es miedo En el formato más grande de personas civilizadas Se llama la palabra respeto Y el respeto no tiene que ver con el miedo Tiene que ver con una sola cosa Me gustaría a mí que me hicieran lo que yo hago Porque si yo soy capaz de decir, bueno que yo puedo hacer como quiera y mi mujer no puede, entonces soy un egoísta. Porque si yo lo hago, debería dejar que mi mujer lo haga o no. Así de sencillo. Y no me faltaría. Pero la gente, cuando te quiere ver mal y quiere probar de qué estás hecho, toca tu ego. Siempre nos tocan el ego y la vanidad para ver cómo salta la liebre. Y uno de hombre, pues la verdad, en el machismo salvadoreño, que casi es mexicano en todas esas cosas de que yo no me dejo y que a mí no me van a ver la cara y que yo soy, pues, pues yo soy aquí Juan Charrasqueado, ¿sí? soy casi el tigre de Merliot, yo, entonces, ¿quién me va a decir algo? ese es el problema de muchos el problema de muchos es que somos susceptibles que solo nos mueven una tecla y bailamos ese son y hay personas que saben cómo tocar esas teclas y si somos tan bobos Vamos a ceder ante tales cosas Por eso te pregunto ¿No crees que vale la pena en esta noche Valorar las amistades que tienes? ¿Vale la pena ir a esos lugares Con esos amigos? ¿Vale la pena acompañarlos? ¿Vale la pena Tener negocios? ¿Vale la pena ir a determinados lugares Sabiendo que no me voy a ver bien? Y eso usted lo debe de pensar Usted lo debe de pensar yo hasta hace poco era, era, era una persona que, pues sí, que Que prácticamente y lógicamente no tiene mucho que ver A mí me parecía que ir al estadio no tenía ningún problema Porque yo decía voy al estadio y yo me pongo en un lado En un lado ahí apartado y ahí no me pasa nada Yo no me meto con nadie, compro mi gaseosa, como un chorreado Y me pongo a ver el partido El problema no es ese Uno no ha sido creado en el mundo para vivir aislado Ha sido creado para vivir en sociedad y si uno va a un determinado lugar, tiene que relacionarse con las personas. El problema de ir al estadio no está en que el partido sea malo. Es que la gente que pueden estar los rodeando no se acuerda. Hay ahí. Algunos están fumando, algunos están este, alcoholizados, algunos están en, su, en sus pláticas que no, no edifican, ahora algunos están en su palabrerillo. Y todo eso me, me influencia a mí o no. Yo no puedo estar en el estadio tomando la cerveza pero al lado tengo dos que sí y cuando me enfoca ganar cuatro ahí está el pastor de medio el pastor no está tomando pero puede ser que el pastor la tenga la cerveza aquí abajo y está aquí arriba sin nada y los dos de la par y cuando cae el gol no me abrazo con los bolos de la par gol y agarro al de la par y el de la par se me cuelga también gol o sea yo no digo que el fútbol sea mal simplemente hay lugares en los cuales tú y yo ya no nos vemos bien Allí en mi casa, por ejemplo, en la comunidad donde vivimos ahorita, ha habido un problema en un pasaje adentro. Y hace poco querían sacar a, a hacer una marcha y cerrar el, la calle, ¿cómo llaman, Las Amapolas. Y me dice el, el, el administrador de la, de la comunidad, Mira, me dice, ¿usted nos acompañaría? Yo lo voy a acompañar, pero en espíritu. le Sí, así es, yo lo puedo acompañar en espíritu. Y le voy a explicar por qué. Porque yo soy pastor y tengo una imagen y aunque yo estoy defendiendo los derechos de mi comunidad mejor prefiero acompañarlo nada más de lejos quiero que usted me entienda por qué porque si yo salgo a la calle con mi, y cruzo la camioneta y me pongo ahí también con mi cartel dónde voy a salir yo una noticia y la gente aunque me lo tome bien mi comunidad la gente exterior cómo me lo va a tomar qué diría vos ve ahí está el pastor ve en canal 4 porque ahí hay veces uno le enfoca y más si el carro dice tabernáculo bíblico autista amigo de Israel ahí le ponen la cámara y ese carro no es para el del pastor ¿Cómo estoy diciendo para usted una mala influencia y yo le digo a este hermano a este señor así hermano uno tiene una imagen que proteger y aunque yo quisiera hacer muchas cosas que me gustan ya no me veo bien haciéndolas hay cosas por ejemplo que, que yo las las he venido cambiando ¿Qué? Le diré unos cuatro años Que me di cuenta Que habían cosas Que no funcionaban Y que si no cambiaba Mi manera de ser Mejor no debería Involucrarme En ciertas cosas Hasta que no dominara Esas cosas No podría yo hacer eso ¿Por qué? Porque cada día Me veía viniendo mal Y cuando me veo mal Soy una mala influencia Para los demás ¿Por qué? ¿Qué dice usted? Bueno si el pastor lo hace Si el pastor lo dice Si el pastor es así ¿Por qué no puedo Hacer yo así? Pa? ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón usted. Porque yo soy una imagen aquí en la iglesia. Yo vendo una imagen aquí en la iglesia. Y no me puedo cruzar de brazos diciendo que pues no hay cristiano ni perfecto ni aún uno. Y que la Biblia dice de que pues sí, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y agarro mis versículos a mi manera. No, lo que está mal hecho está mal. Y no hay manera de justificarlo nadie puede justificar una cosa mala diciendo que está buena lo malo está malo y lo bueno siempre estará bueno entonces esta señora me dice sí verdad me dice si sí, le digo yo no puedo salir con esto aunque amo a mi comunidad aunque sé que hay un problema yo no puedo hacer esto porque vende una imagen vende una imagen y usted qué vende yo dulce no hablo de su testimonio ¿Qué vende usted usted en su trabajo vende imagen vende imagen de cristianismo ¿Usted son su trabajo ¿vende, vende también evangelio? ¿O es de aquellos que nos trabajan no nos conocen? Porque la gente nos conoce en los trabajos, pero quiere probar de qué estamos hechos. Quiere saber si somos cristianos. Siempre van a haber más influencia. Hay, hay quienes hasta planean, Si ¿sí o no. Vamos a ver si el pastor es tan pastor como dice, ¿va? Vamos a ver si la hermana es tan hermanita como dice, va, Porque hay gente que se va a programar. Te pregunto no vale la pena valorar ya viene la navidad y nos van a invitar a las fiestas navideñas y a leer 5 para las 12 el burrito de Belén y van a poner las de la sonora dinamita van a poner las de qué La de los los salseros mejores la música de moda y vamos a ir los cristianos y posiblemente usted vaya a la cena de su compañía porque es hoy es obligación ir para no verte cursi ¿Qué vas a ir a hacer? Yo te digo que vayas Puedes ir y comer en esa fiesta El problema es que otros Otros que saben que tú eres cliente Te van a probar. Ya te dije, ¿verdad? Como cuando yo trabajaba en una de las empresas Más importantes de este país Hablando de cooperativa, Me invitaron a una fiesta de Navidad Y yo ya había oído que habían algunos socios que Pues querían saber que si yo era pastor o no era pastor Y yo fui a la Sarcena y, y en la en todas las mesas había guaro Entonces vine yo y le digo Porque ya estaban hasta tomando fotos Porque la gente es práctica Llegan y le toman una foto única Una gran botánica así La gran pata de elefante Y lo primero que le dije al, al socio es Si me va a sentar usted aquí Quíteme la botella de guaro por favor Y me pone pues coca cola Y no me la ponga en vaso Porque van a creer que está mezclada Póngame la botella de coca cola Para que se vea ahí que es una coca cola Eso póngame ahí pero esto ya tenían tramado todo me mandaron a la muchacha más bonita a que me sacara a bailar para ver si yo podía bailar imagina que yo ha sido un gran bailarín a mí me ha gustado porque yo vengo de Lustrabotas, vengo del parque Zurita vengo de rebotar de los vilos del Cristo Negro, o sea a mí no me va a casar con usted, pero me mandaron a la muchacha más bonita para bailamos licenciado porque no me digo pastor, bailamos licenciado y qué tal hubiera hecho yo Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué tal eso? Y después cuando estuviera bailando con la muchacha, ¿qué iban a ir toda la mar? ¡Ey! 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 Sí, porque hasta la rueda hace, ¿no? El pastor está en la onda y te aseguro que hasta fotos me toman. Y después, cuando comience el año nuevo, ¿qué van a decir? Vaya, mira el pastor, ¡Qué bien baila usted, pastor. Era no me licenciado. ¡Qué bien baila, pastor! Ay, no, no sabíamos que usted era un tremendo bailarín. Ah, ok. ¿Te das cuenta? Hay gente que ya te está estudiando Hay gente que quiere saber de qué estás hecho ya, viene esta, ya vienen estas invitaciones Estas insinuaciones Ya vienen estas cosas Y vamos a saber de qué estás hecho Vamos a saber si eres tan cristiano O tan cristiana como dices Y podés decir no muchas gracias Porque así se le dice No tiene que ser uno mal criado. No hombre, no sabe que yo soy pastor No, no muchas gracias Muy amable te agradezco mucho pero yo no hago eso y seguimos con nuestro rol No necesitamos ser malcriados Ni ofensivos Simplemente que la gente vea Que somos diferentes Y aquí comienza mi sermón Cuidado con los amigos íntimos Que te rodean ¿Quiénes son los íntimos? Bueno los íntimos son los más allegados Y aquí la Biblia lo dice Aún tu íntimo amigo Dice el versículo 6 Ahí dice ¿eh? O tu amigo íntimo Diciéndote en secreto porque ya si es íntimo mío es porque ya tengo ciertas conversaciones que no son tan normales como las otras. Cuando usted tiene un amigo íntimo hay secretos, ya hay cosas cosas involucradas, ya hay situaciones también marcadas. ¿Quiénes son tus amigos íntimos? ¿Tienes cuidado de lo que estás contando? ¿Tienes cuidado de lo que estás participando? me contaba un, un una persona, un alumno que tengo ahí en una materia, me decía hoy le pregunté específicamente le estaba hablando con ellos ahí si eran, si eran casados y me dijo él que no y le digo ¿por qué? porque tuve un problema me dijo fíjese que hace, hace más o menos como dos años estuve preso bueno como es un bicho, más o menos un bicho como de 25 años y le digo yo ¿y se puede saber por qué sí? porque me metí con una persona equivocada me dice, hice negocio con un amigo íntimo y el amigo íntimo hizo un desfalco. Y como teníamos una sociedad, nos fuimos los dos a el mismo problema. Entonces me dijo: Pasé ocho meses, ocho meses preso, porque hice una mala decisión. Me metí con un amigo íntimo en un negocio, en una sociedad. Cuando él hizo algo, me salpicó a mí también. Y entonces nos fueron a traer a los dos. Y pasé ocho meses en la cárcel. La pregunta es, ¿cómo pasan las cosas entonces? ¿Cuántas cosas no conoces tú en tu vida? Y te estás entregando y no sabes que, estás, que vas a ir por la calle de la amargura. Porque aquí te tengo. ¿Quién te habla a tu oído? ¿Cuántos de aquellos nos hablan en nuestro oído? Esos amigos íntimos nos están hablando, nos invitan. ¡Venite! ¡Vamos! ¡Hagamos! ¡No hombre! ¡Salite de ahí! ¡Ven ¿no? a la casa de tu mujer! a las casas de tu marido porque oye estas mujeres vio lo que vino a hacer la señora Estematea a decirle que las mujeres no son unas niñas sino que son mujeres y que deben tomar decisiones vino la señora Estematea a hablar del empoderamiento de la mujer y a decirle a la mujer que no se deje del hombre si no estamos diciendo que el hombre sea machista para que maltrate a una mujer pero no podemos destruir también la el orden que Dios ha dejado en la tierra y te tengo noticias como le dije a alguien hoy si el orden de Dios se hubiera respetado el, el hombre no, fiera, no hubiera sido irresponsable con la familia para que la mujer no se le hubiera sublevado porque necesitaba proteger la familia porque la mujer no la va a morir si esos roles no se hubieran quebrado no tuviéramos los problemas sociales que hoy tenemos y piénselo si quiere y nos damos duros con la Biblia si la mujer hubiera cumplido su rol y el hombre hubiera cumplido su rol los problemas sociales que tenemos no los tuviésemos pero por la irresponsabilidad del hombre. Y la mujer que no quiere dejar morir a la familia, entonces ha tenido que salir al mundo real. Pero eso ha tenido un costo. Los hijos han sido perjudicados y criados por la calle. Y ahora miren la convulsión social que tenemos. Te vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién está hablando a tu oído? ¿Quién está hablándote en secreto? ¿Quién te está sugiriendo? ¿Son cosas buenas? No todos los que me hablan me dicen algo bueno usted debe ser selectivo para saber quién habla a su vida yo como padezco de esa franqueza y hay personas que le digo tu amistad no me ayuda así de sencillo por eso caigo mal yo tu amistad no me ayuda y no me parece o sea y no la voy a fomentar porque tu amistad no es buena para mí no si, ni, ni tampoco la tuya para mí ya decía yo estamos bien no te preocupes ya decía yo que estábamos exactamente normal ni me ofendes pero tu amistad no edifica para conmigo. Hay gente que le he dicho yo, si vuelves a traer a esta persona al desayuno o me vuelves a invitar con esta persona, no vengo jamás otra vez. Dime si me vas a invitar solo a mí o vas a invitar más personas que nuestras conversaciones y nuestras maneras de involucrarnos no edifican. A mí me contamina Y a eso le pueden llamar, ay, qué cursi, saber que se cree, santulón y que no sé qué. No, solamente es poder de decisión. Yo escojo con quién relacionarme. Yo escojo a quién darle mi amistad. Yo escogo a quien decirle que sí, y eso no es pecado. Pero hay algunos que sí, pobrecito, ¿qué va a decir, o qué van a decir de mí, que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. La Biblia ahí te dice: no compadezca, dice, o ahí dice: va, no compadezca a la persona. Si no sale bien para ti, deséchalas. ¿Por qué tenía que andar yo con alguien a la fuerza? ¿Por qué tenía que ser amigo con alguien a la fuerza? La sinceridad es lo mejor. Y si por la sinceridad te marcan, qué bueno. Porque yo incluso a estas personas que te estoy hablando, cuando las encuentro, como somos consiervos en el Señor y como somos líderes de, mi, de iglesia, cuando yo las encuentro, soy tan respetuoso que les digo, Dios les bendiga. ¿Cómo está, caballero? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Porque tampoco voy a ser altanero, sino que mi deber es saludarles Pero no edifica su amistad. No me siento con ellos, no charlo con ellos, no partimos con bueno, ellos. No, no edifica. Entonces puedo ser respetuoso, puedo ser una persona que no marque la historia del cristianismo al revés, pero puedo elegir con quién. Usted, Yo no sé por qué ustedes no eligen de quién ser amigo. Y por algunos decimos, ¡ay, es que este no tiene amigos! Pues si tener amigos como eso, es mejor no tener amigos, mejor no tengo ninguno. Porque a mí me gustan aquellos que edifican en mí, que me bendicen, que me ayudan. Que exaltan mi testimonio, que me permiten ser un mejor pastor, esos, de eso hablemos. Pero hay cosas que no, hay cosas que no me va a marcar nada. Yo elijo, usted elija también. Eliga a quién es su amigo, elija las personas que se acercan a usted. Por supuesto que con todo vamos a ser corteses. Una sonrisa no se le niega a nadie. ¿Qué tal, cómo está? Ok, está bien. Oye, qué gusto de verle, magnífico. Pero de ahí a dar el siguiente paso significa confianza. Y cuando ya hay confianza, ya hay ventaja también. Porque hay algunos que con una broma comienzan. Y si usted cae en la broma, ya se lo llevó la olla leche también. ¿Sabía usted eso? Hasta para conversar, cuando uno tiene una conversación, tiene que tener el cuidado de no ofender, ni tampoco que lo ofendan. Sino que marcar la línea de quién es usted. Y algunos pueden decir, no, que él es creído. Bueno, prefiero decir que sea creído, a que digan que soy una persona abusiva una persona que toma ventaja, una persona que me ve. no, está bien, prefiero que la gente mantenga la distancia, ¿y usted? Porque como te digo, si hay amigos hoy, ¿quiénes son? También, ¿dónde te llevan las malas influencias? ¿A dónde nos ha llamado las malas influencias? A mí, en el mundo secular, las malas influencias me llevaron al alcohol, me llevaron a la infidelidad, como solo eso hay en el mundo, vení, hombre, Aquí hay un par de rucas y nos vamos al, al mar. Venite, hombre, si pasamos comprando un zip pack al súper y nos vamos para la costa del salón. Venite, hombre, si aquí llevamos los cigarros. Venite, aquí llevamos la, la marihuana, venite, hombre. Y ahí llegamos hasta mañana. Ahí le hablas a tu mujer que no va a llegar hoy, que está trabajando. Y hasta decirle, y dale mi teléfono para que me hable a mí. Aló, ahí está mi esposa con usted. Sí, aquí estamos trabajando. Sí, en la costa del sol. Aquí estamos trabajando. Sí, los dos aquí. Siempre aquí hay que buscar compadres para para que las cosas se hagan. ¿Te acordás que van a mi compadre también? No te quiero meter. No. ¿Ah? ¿Estamos diciendo más? ¿no? no son influenciables? Claro, buscaron un cipote. Yo ya te llevo a ventaja. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Así es. cuántas ¿Cuántas amistades me llevan? ¿Cuántos me invitan a la iglesia? Es más fácil que me inviten al estadio, al cine, que me inviten a qué, a una fiesta, a una discoteca, que me inviten al mar. Nadie. Fíjese que cuando vas por la calle y sos alcohólicos, no te invitan a una gaseosa, ni a comida. ¿A ¿Qué te invitan? Somos compadres los dos. ¿va? Una, nos invitan a una... Aquí hasta la boquita tenemos. Fíjese que eso es lo raro. Y, y si alguien te pide comida, te enojas. No, yo comida no lo doy a nadie, pero guardo, sí. Eso son los amigos. No, aquí no estás pidiendo eso, aquí vamos a tomar. Y hasta se ha fijado hay gente que me gusta de las malas influencias que les gusta poner en las mesas cuántas cervezas se han tomado, ahí las van poniendo en orden. ¿Cuántas llevamos vos? Llevamos como 24. ¡Ah! Y bien contentos que van a 24 chelas ahí. ¿Sí o no? Y nos vamos, otra ronda vos. Otra ronda. ¿Otra ronda? Ey, pero yo no tengo pisto. Yo pago, man. no te preocupes, hombre. Si aquí, mira, aquí tenemos un amigo, aunque los hijos estén muriendo de hambre aunque la mujer no tenga, aunque no comamos una semana, pero queremos ser qué? Queremos ser influenciables, queremos ser sociables, y no nos importa qué hagamos. ¿Qué están haciendo las amistades contigo? ¿Dónde nos llevan? ¿Dónde se aprende a ser infiel? No con los amigos. ¿po? Yo te consigo una, no te preocupes, yo te ayudo. No, hombre, no te preocupes, yo, yo pago. Sí, porque cuando te meten en el, en el primero en el primero en el plan de ellos, te financian el vicio al principio, ¿o no? Te a no, no, puro marihuana y no te lo cobran. a los jalones bien ricos ahí, en la mente se te pone atontado. Pero ya después, como a los 5 cinco días, bueno, y este gorrombo, no me compraste un puro hombre. Te vendrías a molestar aquí, pero vos ya, está, ya estás, ya estás enviciado, ya te gustó. Y tenés que, y ahí tenés que conseguir ya el vicio a como de lugar. ¿Qué tal las influencias? No me veniste, ¿de que no hay problema. ¿Dónde me llevan? en tercer lugar en este mismo punto cuidado con los íntimos que te rodean por favor no abandones sus raíces ¿cuáles son las raíces de un creyente? su fe, su testimonio esas son raíces de un creyente mi testimonio y mi fe no están en juego con nadie todos aquellos que me inviten a serle infiel a mi Dios y a traicionar mi testimonio no son mis amigos como en el mundo va, si lo viéramos en la parte humana. Todos aquellos que me invitan a ser infiel a mi familia, a perder mi familia, a perderme a mí mismo, no son mis amigos. Si alguien te ofrece un cigarro, no es tu amigo. Si alguien te ofrece marihuana, no es tu amigo. Si alguien te ofrece una muchacha para que tengas una relación sexual ilícita, no es tu amigo. Aunque todo esto es bueno. Si el pecado no fuera bueno, no fuera atractivo. ¿A vos te gustan las mujeres? A mí también. Pero cuántos problemas causan las mujeres. Después de tener una nada más Con que con una no podemos Y ya cuando venga la otra Bueno no tenés nada ahorita pero bien Te puede venir algo ahí O tenés algo escondido por ahí Entonces ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos hablar aquí? sí el pecado es bueno Pero dígame el trancazo que se viene después del pecado Dígame los problemas que se vienen Un embarazo no deseado Hijo fuera del matrimonio en la procuraduría de mandados el matrimonio se va al traste, los hijos. Uy, Es una cadena, brother. Es una cadena. Esa es la cadenita que perdió Carmencita de la Sonora Dinamita. Carmen se le perdió la cadenita. Número dos: cuidado con el espejismo que te rodea. Hay amigos que parecen buenos, y es un espejismo. Él dice: Él es mi chero. ¿Cómo vas a creer? Él es mi amigo, ella es mi amiga. Es un espejismo. Hay veces nosotros nos queremos cerrar en capricho. Y, y pasa con los jóvenes. Les decimos a los jóvenes, mira, hijo, esa muchacha. No, hombre, ustedes envidia me tienen. ¿Cómo van a creer? Si esa muchacha es buena, que no se quejen. No, hombre, pero hijo, yo la veo mero soviética. Yo la miro mero desalentada. Y con la y con experiencia que tenemos, tu mamá y yo te decimos, esa niña la vemos un poquito. Loreta, pues, mamá. yo te pediría, por favor, que mira. No, papá, que no. La verdad es que uno termina encaprichando a los hijos Y ya no lo hacen basado en el amor Sino en el capricho de que compiten con nosotros Yo le digo azul, él me dice rojo Pues a mi tata no le voy a hacer caso Mi tata de todos modos está equivocado Mi tata ya está viejo también Está cuadrado, chapado a la antigua Ya se le olvidan las cosas No, va a decir un montón de cosas Muchas veces el espejismo de la vida ¿Cuántas cosas parecen buenas y son malas? Porque yo en mi espejismo de humano y me espejimos de que me gusta el desorden, lo veo bueno, bueno, hasta me justifico, no, si yo no soy tan malo como este, si yo no tengo tres mujeres, solo dos tengo, no, no soy tan malo como este, no, si, si yo no, lo más que me robé son cinco mil dólares, Paquito se robó diez mil, diez millones y todavía lo llevan para la casa, entonces no, no es tan malo, yo ni un saquito me han dado, no, yo como 500 me robé, entonces no soy tan malo, cuando el espejismo nosotros lo vemos, no parece malo, parece normal o no es normal hoy que la gente vive en desorden. No es normal tener más mujeres hoy. El que tiene más mujeres hasta las mira, mira ese qué hombre es va, ese sí es hombre, mira, siete viejas tiene, mira, siete rucas tiene. Y mira, ave, puña, qué hombre va, o sea, es un, vos sos eh, un animal de hombre, sí, porque tenés tanto, bro. claro. ¿Y cuántos hasta nos dan garabato Yo cuando sea grande quiero ser igual que usted. Ah, vaya. Buena cosa, ¿verdad? Buena cosa. Es como no sabía que la Jennifer López es igual que la Samaritana. Cinco maridos ha tenido que ahora tienen desde el ella. Cinco relaciones ha tenido esta mujer, cinco matrimonios. Pero esa, esa señora puede opinar y todos la escuchan. Aunque nunca sabe lo que es la palabra fidelidad. Y así somos todos en el Escuchamos que la gente nos puede guardar el mercado. Nos habla Messi, nos habla Cristiano Ronaldo, ni casados son. Detrás del matocho están, pero como nos hablan y son deportistas, son gente que tiene poder, tiene el dolor. Ah, les escuchamos. No hombre, primero que me vendan una imagen. Véndanme una imagen primero. Por eso estoy entendido que en una iglesia lo que manda no es lo que yo digo, es mi testimonio. Si mi testimonio no puede, no puede amparar las palabras que digo, soy un fracasado yo le digo a mi familia si el testimonio no ampara nuestra manera de hablar somos unos farsantes y mentirosos porque el testimonio es lo que le da credibilidad a lo que estamos hablando porque cuántos decimos y no hacemos ese es el común denominador de una vida opinamos, decimos pero no somos capaces de fundamentarlo con nuestro diario vivir y eso está de moda hoy Cualquiera opina, a cualquiera traemos y si habla diferente mejor porque lo escuchamos Viene alguien con ojos rude, con ojos azules, eh, pelo diferente y viene aunque sea, ¿cómo se llama? Aunque sea con tinte o bien, y ya le escuchamos porque la gente viene hablando diferente, es diferente. como que si los saboreños no supiesen. Así estamos de aquí, espejismo. Los pueblos de alrededor, la familia, los amigos son buena influencia para ti. Mira lo que dice el versículo 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, Cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ¿por qué se va usted con lo que no edifica? No consiéntame con esos amigos, diplomáticamente hay que darle de bajo. hasta en el Facebook va, nuestros amigos tienen que ser selectivos, yo acepto a quien quiero y en que me puede servir de bendición y a quien no quiero no, y no es pecado no es porque tenga un millón de amigos como Roberto Carlos o que tenga 10 mil millones de amigos. Significa que soy más popular. Yo escojo a mis amigos en el Facebook. Y si alguien no cumple las expectativas en mi página, le doy de baja también porque lo puedo eliminar como amigo. Yo escojo como mi amistad. ¿eh? ¿Por qué yo tenía que, que? ¿Solo porque van a decir que, que soy malcriado? ¿Que saber qué que me creo? No, soy selectivo. Soy selectivo. Y yo, en la vida hay que ser selectivo. En la vida hay que saber qué se quiere. Si en la vida no se sabe qué se quiere, uno es un fracasado. ¿En lo que es la familia? ¿En lo que es los amigos? Veamos quién nos rodea. ¿Quién está cerca de ti y lejos de ti? ¿Aquellos anhelos que tiene aquellos sueños son de Dios? ¿O son sueños confusos? ¿Dónde quiere llegar usted como familia? ¿Cree que podrá llegar a sus metas? De la manera en que usted dirige su vida Y hablo de los jóvenes ¿Crees que con esas amistades lo vas a lograr? Si tus amistades no son las correctas en tus estudios Y andas por la calle de amargura Terminarás siendo un fracasado como el que sigues Yo me daba en mis estudios Bueno, como yo siempre fui una persona mayunca, Siempre he sido así Pero me, me daba cuenta El único momento en que yo tenía amigos en el aula El único momento en que tenía amigos en el aula Era cuando habían exámenes porque querían que les diera copia. Ese es el único día que había un amigo al lado de mí. Y yo les decía: ustedes se acercan hoy porque quieren que les dé copia. Pues tampoco les voy a dar copia. Porque yo he estudiado para mí. Hay que ser correcto. ¿Por qué? No, ni me mueve ni me mueve el corazón, sino que mueve, mueve mi sentido y mueve mi vida hacia dónde voy. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde y con tus amistades crees que lo vas a lograr Con tus compañeros de trabajo crees que lo vas a lograr Si ellos hacen algo te van a involucrar a ti Tú no, andas, no andabas en eso Pero el que anda entre la miel No algo se le pega, se le pega todo El que anda entre la miel Todo se le pega Su futuro Depende de una decisión que usted haga esta noche Veamos el versículo 8 No consentirás con él Ni le prestarás oído Ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. No involucre los sentimientos. A mí me encanta una cosa en la vida. La vida de uno no se maneja con el corazón, se maneja con esto, ¿ve? Finanzas, trabajo, negocios. Con el corazón le quisiera dar a todo el mundo, pero con la mente pregunto, ¿estoy yendo por el lugar correcto? Con esta se piensa, ¿ven? Esta dice estas las emociones Te quebrantan Pobrecito No me mira cómo se ve No me mira tal cosa Pero esta mente Te ubica En el lado correcto Este kilogramo De masa gris Te dice lo que debes hacer Ahora Si aquí tienes churros Y garrapiñadas Por supuesto que no va a responder Pero si tienes realmente Un corazón de Dios Y una mente sabia Tú vas a lograrlo Nunca hagas las cosas Por emociones Las emociones Dicen Dicen por ahí las personas que conocen de toma de decisiones Que cuando tú tomes una decisión importante No la tome ni muy alegre ni muy frustrado Tómela en medio, ecuánimemente Muy alegre te puedes pasar Y muy triste te puedes ir también La tienes que tomar ecuánimemente Y se toma con la mente Las personas pensantes siempre triunfan las personas, imagínate tú y yo que decimos que tenemos la mente de Cristo. Entonces dígale que está a la par. ¿Y cómo decimos que somos brutos? Po? Dígale que está a la par. ¿Por qué decimos que somos brutos po? si tenemos la mente de Cristo? ¿Por qué la niña dice que solo seis puede sacar? Que no hay siete, no hay ocho, no hay nueve, no hay diez. ¿Por qué la paz está puntos ¿Cuánto? 5.2 punto está. O 5.4. ¿Por qué tan vago? En la época de la tecnología. En la época en que la ciencia ha avanzado, El Salvador y todos esos muchachos son un desastre. ¿Sabía que hay muchos países que no quieren venir a invertir aquí porque no hay mano obra descalificada en la área específica de, de ser pensantes? No la ma Maquila no, sin maquila no cuesta. Manejar la rana, la plana, hablo de máquina no hablo de animales, manejar la plana, la rana y en ser esto, limpiar telas, este, surcir, sacar, ir a la bodega, si sí, eso no es cosa de ciencia, hablemos de pensar, hablemos de hacer algo en sistemas, hablemos de que una idea se vaya hacia arriba, hablemos de ser una persona progresiva, para eso se necesita coco, para eso se necesita coco, por eso que si en este país hubieran extremadamente personas ya les dije que hace, hace como un año vino una empresa de la India a querer establecerse aquí con tecnología hablando de la telefónica aquí y quería tratar con, con juventud de aquí preparada y no las encontró todo el proyecto se la llevaron para Costa Rica porque necesitaban que las personas hablaran por lo menos inglés por lo menos arrebatado para poder entenderse y no lo encontraron esa mano de obra aquí se llevaron el proyecto para Costa Rica aunque le salió más caro en Costa Rica pero querían algo bien hecho ¿por qué no lo encontraron en El Salvador? No? ¿por qué los jóvenes? a mí me el gobierno me deja a mí sin palabras porque es que no hay oportunidad y que no no, las oportunidades no son colectivas son individuales y yo las busco cada uno de ustedes es un triunfador y no me ande diciendo que la colectividad es no cada uno de nosotros es un triunfador y cada quien busca el triunfo de la manera que cree correcta. Y es que no hay por no no todo un país sin oportunidades, que no hay empleo. Y cómo van a haber oportunidades si no hay persona preparada. Si todos los que dicen que buscan trabajo, ¿de qué buscan trabajo? De lo que sea buscan trabajo. Nunca dicen soy un contador, soy un licenciado, soy esto. Dígame algo como es. No, de lo que sea. Entonces usted es un burro, porque aguanta con lo que le pongan. Hablemos de eso hablemos de personas que se educan y por eso el hombre ha dicho muchas veces allá abajo el hombre entre más se prepara Dios tiene más opciones de utilizarle usted no es preparado pues entonces de qué, qué lo vamos a ocupar no? por eso le pregunto aquí su futuro depende de una buena decisión, quiere estudiar o quiere andar con los perdedores, quiere andar con los vagos, quiere escaparse de la escuela quiere declararse enfermo, ya no quiere estudiar se quedó en noveno, se quedó en bachillerato eso es todo lo que puede dar no se queje del futuro porque en su empresa hay algunas empresas donde usted está que le están diciendo que si usted fuera profesional ya le hubieran no solo subido de categoría sino le hubieran subido el salario y usted sabe de lo que estoy hablando por el simple hecho de tener un cartón de la universidad ya lo hubieran subido a ejecutivo de su empresa y ya ganara mejor pero como usted no supera eso llega otro aunque sea nuevo y aunque le enseñen ahí mismo ese entró y eso solo con el cartón ya ganó más. Póngase abusado, dígale que está la parte. Póngase abusado, dígale. ¿Me oíste, dígale? Te hablan, dígale, este matea, te hablan, dígale. Sí, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. <risa> Padre buen Dios, te doy gracias esta noche. Esta noche hemos hablado de las influencias. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot.